Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. Hans Välimäki, hyvää päivää. Tervetuloa Kesälantsarotten vieraaksi. Päivää päivää. Mukava olla täällä Lantsarotella. <laughs> M- mukavat kelit ollut koko kesän. Niin oh, mikä, mikä sen parempaa? Huikeita. Ja kato, saman tien tulee Sieltä tulee ta- tarjontaakin. Niin. Kivenäisvedet ja kaffet ja kaikki. Oi, oi, oi. Se oli mulle. Oh, niin. Kato, oli varastamassa. No, saan heti ottaa käsin. käsin niin. <laughs> Meneehän mustana, kiitos. Yes, kiitti paljon. Niin kato, mietin, mietin tollaista, kun teet sillä tavalla aika monipuolisesti, että sä oot kokki, pyörität ravintolaa, oot kirjoittanut keittokirjoja, toimit sulavasti TV-ohjelmissa, liidat niitä. Kuinka suuri tosi sä koet ittes, tai mielet ittes kokiksi? Kuinka, kuinka iso osa susta on nimenomaan se peruskokki? No kyllä se niinku aika lailla rupeaa tuolla DNAssa olemaan, että oikeastaan niinku kaikki, kaikki mitä mä teen, niin liittyy ruokaan. En mä oikein tee mitään ohi, ohi niinku ruoan, että, että tota, jos miettii mainoksia tai mitä tahansa, niin kaikki liittyy jollain tasolla. Joku, joku klikki siinä on aina ruokaa. Joskus on vähän löyhempikin, mutta kyllä siinä on, että ei, ei ole kyllä kukaan pyytänyt mua kertoa mistään kreikkalaista runoudesta tai tota, matkapuhelimien koostumuksesta vielä mihinkään. Onko se tota, no niin, onko sun tavallaan nimenomaan se, se ruoan laittaminen, se ruoan valmistaminen siinä niin kuin kaiken, kaiken keskipisteessä vai? Joo, siis vai? se on, sitä kysellään nykyään ehkä jostain, en tiedä mistä kummat syystä varmaan, kun rupeaa tulla ikää enemmän, että jalka sitten tykkää ja nauttii, mutta mä oon huomannut, että mä tykkään sitten vielä enemmän kuin aikaisemmin, jos mahdollista. Että tavallaan sitä niin on ruvennut ymmärtämään, jos mahdollista, niin viime vuosina mikä on hämmentävää näillä aivosoluilla, mitä on jäljellä, niin, niin tota, elämäntyyllä, mitä jossain vaiheessa on vietetty, niin, niin tota, on ruvennut niin tajuaan sitä ruokaa ja, ja se, että mikä on niin tärkeää ja ehkä jopa joskus tämmöisiä syvempiäkin merkityksiä. Ja, ja se on oikeastaan tuonut siihen vähän uutta ulottuvuutta ja sitten se, että musta oikeastaan, niin kuin, tämä menee ehkä vähän diipiksi, mutta se, mikä mulle antaa paljon, on se että tosiaan, että joskus ruoassa on hauska huomata jotain syvempiä merkityksiä ja ja sitten syventyä siihen ja tavallaan niin kun myöskin tutkia jonkinlaista ruokakulttuuria samalla historiaa, koska niin kun, mä oon aina sanonut, että vanhoissa ruokakulttuureissa, vanhoissa kulttuureissa on elävä ja hyvinvoipa ja normaali ruokakulttuuri. Eli se on hyvin vahva osa yhteiskuntaa, jos miettii Japania, Kiinaa, jos mietitään Euroopan maita, missä on, missä on vahva ruokakulttuuri, jotka on myös vanhoja kulttuureita, vanhoja, ja mä puhuin vielä joskus puhuin vanhoista kuningaskunnista, se kuninkaat riahuja ja merlaisti, mutta toi samalla jotain hyvää, eli opetti kansan siinä, siinä sitten ohellaan syömään, niin, niin tota, se pitää itse asiassa aika pitkälti paikkansa. Tosin nyt kyllä Amerikan ja Yhdysvallatkin on uhkaavasti se arvoinen nousee, mutta tota, se on sen takia, että 
he on palkannut sinne vanhoista kulttuureista sitten mentoreita ja kokkeja ja alan asiantuntijoita kertoa, että miten saadaan hyviä, hyviä ruokatuotteita tehty. Tuo ruoan syvempi merkitys, mitä se tarkalleen, että meinaat sille? No siis käytännössä, kun jos ruvetaan niin syvetyys on, tässä voisi mennä siis päivätolkulla, kun sitä on niin joutunut pohtimaan tietysti matkavara aika paljon, mutta se, että se kertoo yllättävän paljon, siis se, jos mennään lähdetään ihan ruohonjuuritausasta, että mennään ruokakauppaan, niin aika pitkälti pystyy määrittelemään niin sen, että, että jos tämä nyt ehkä kuulostaa jonkun mielestä ilkeältä tai ilkeilyltä, mutta se, että minkälainen ruokakori on ihmisellä, niin sillä pystyy aika pitkälti päättelemään, että minkälaista elämää se viettää ja minkälainen jopa koulutustaso, jos näin voidaan mennä näin, tähän, tähän suuntaan. Mutta jos ajatellaan niin, niin kuin kulttuurellisesti, niin, niin se, että ruokahan nyt on ollut eniten määrävä tekijä kuitenkin ihmisten historiassa, mikä on myöskin autuasti unohdettu se, että minkä takia ylipäätään on ihmiset muuttanut paikasta toiseen, minkä takia joutunut paikaton asutettua sen takia, että kun siellä on ruokaa helpommin saatavilla. Ja tässä fact. Ei sen takia, että, että tota, nyt tuntuu kivalta muuttaa jonnekin mestaan, vaan sinne on menty sen takia, että siellä on ollut paremmat viljelysmaat. Ja siksi usein mieti, mietityttääkin, että minkä takia se porukka, joka päätti lähteä aikanaan pohjoisen, että helvettiä on miettinyt. Mutta faktuaalisesti niin täällä oli taas tosi paljon riistaa. Helvetin pitkät talvet, mutta täällä oli paljon eläimiä. Eli tämähän on... Suomikin on aika hauska paikka ollut siinä mielessä, että on ollut tosi vähän jengiä aina, joskus siis todella vähän porukkaa ja, ja lappilaisethan on asun, asuttanut mun, tai joitakin perimätietoja mukaan, niin myös aika pitkälti Etelä-Suomeen ja, ja pitkälti sen takia, että täällä oli enemmän sitä riistaa, kun täällä oli metsiä ja sitten kun Ruotsi hoksasi, että tuo lännestähän on tuommoinen aika metsäinen mesta, että tota, siellähän on myöskin niin kuin paljon elukoita, niin tätä käytettiin sitten Ruotsin alusmaana nimenomaan metsästykseen ja sitten Veikkaan, että sellaiset kuninkaalliset siellä tai, tai aateliset, joiden sovi, vähän niin kuin katsottiin olevan epäsopivia siihen ruotsalaiseen kansakotiin joskus tuhat vuotta sitten, niin niille sitten annettiin palkinnoksi jotain tiluksia täältä Suomesta. Ja sitten tämä vähempi osainen suomirotsainen porukka on sitten hyvin pesiytynyt tänne, vaan siis naimisen suomirotsalaisen naisen kanssa. Tunnet historian siis? No, jotenkin. Tynnyrikorkki vähän liian tiuhaa auki, niin kyllä, kyllä, Ma- kyllä. metsämökki tuolta niin, lännestä? Kyllä, just näin. Hei, toi on hemmetin mielenkiintoinen juttu, kun sanoit tuosta, tota, mitä, mitä itse nimitit brutaaliksi tai il- ilkeäksi sanoit, että tota, niin ruokakorista pystyy päättelemään, minkälainen ihminen on ja pystyy päättelemään koulutusta. No, ei, ei kokonaan, mutta niin jossain jos määrin kyllä. Mitä sä näet, että mitä se ruoka edustaa ihmiselle? O, kuinka, kuinka paljon siitä on tavallaan sellaista? No siis se kuinka edustaa... paljon sille kerrotaan ja kuinka paljon sille halutaan kertoa? No mä en usko, että siellä niinku suuri osa ihmistä haluaa kertoa mitään, mutta sit toisaalta se, että mitä se ihmiselle ylipäätään, niin se on niinku käytännössä se on, se on ei mitään, niin sit se on samalla kaikki, mikä tekee sitten tavallaan hauskaa, koska siis fakta on se, että ilman ruokaa niin me ei selvittäisi täällä. Et, tai siis pelkällä nesteellä kyllä selvittäisi jonkun aikaa, mutta olisin se vähän köyhää ja samalla sitten ihmisen kaikki ruoasuotustoiminnot surkastuisi matkan varrella. Tämä nyt menee vähän taas tiipiksi, mutta fakta on se, että Ihminen tarvii ruokaa ja sitten se, että miten sitä päättää itse ruokita, niin itseäni. Mä olenkin huomannut sen, että tietyillä tämmöisillä ruuilla tai ruoka-aineksilla niin on muuhun erilainen vaikutus kuin jollain toisilla. Ja sitten jotkut on sillain piristäviä ja pysyy olo ja fiilis vähän kepeämpänä ja sitten joskus kaipaa kuitenkin vähän brutaalimpaa. Sitten mä oon oppinut sen myöskin matkaudun vähän yrittää kuuntelemaan kehoa, että, että joskus mä syön lihaa itse asiassa aika vähän, mutta mulla ei ole siihen mitään niin tällaisia eettisiä syitä, vaan se, että että ruoasolotus pääsee jotenkin helpommalla, että ei ole niin raskas olo. Mutta sitten tulee sellaisia hetkiä, että nyt on pakko saada lihaa, niin sitten mä oon päättänyt, että mä sitten syön lihaa, silloin kun tekee mielilihaa. 
rupesin miettimään, kun sanoit, että vaikuttaa tuo olo, että, että hauska, mikä, mikä ruoka tekee hauskaa, niin mulle tuli mieleen sienet varmaan. <laughs> Sitten sun pitää lähteä äänimään koikaas sienestään. Se on kolme ekspertti. Näin mä oon kuullut aina. Ymmärrän. Tota, sulla on sellainen tilanne, että sulla on leikkuu laudella vaikka tota vasikan poski. Miten sun ajatus lähtee kulkemaan sen kanssa? M- m- mitä sä mielet sen niinku? Se vähän riippuu, että se tarjotaan. Että jos mä saan sen itse, niin siinä oikeastaan on useampi vaihtoehto. Mutta tietysti vasinnan poski, kun se on aika siidekudoksista lihaa tai ruhon osaa, niin se vaatii pitkän kypsennyksen melkein jo joka tapauksessa. Että käytännössä melkein sit siitä lähtisin. No siinä on kaksi vaihtoehtoja, joko se laittaa straakana sellaisenaan vihannesteen kanssa mietoon lämpötilan kypsyyn. Tai toinen vaihtoehto, että siellä voi ottaa myös väristä, voi myös marinoida. Jos siellä haluaa muotoa, niin se voi yrittää sitoa. Se nyt on usein sellainen klunssi, mutta voi se silti yrittää sitoa. Siihen voi myöskin painella vaikka valkosipulikynsiä sekaan. Mutta se vähän riippuu, että mitä, mitä sillä haetaan, että mikä on se porukka. Et yleensä mä yritän miettiä sen niin kuin asiakaskunnan, mä sanon myöskin joskus perhettä asiakaskunnaksi, mutta tavallaan sen porukan, joka sen tulee syömään, niin niiden näkökulmasta, että lähdetäänkö sitten vääntämään ehkä tillilihaa vai... Mikä mun mielestä oikeasti on hyvä, varsinkin jos tekee vasikasta vai tota, lähdetäänkö sitten tekemään jotain aasialaistyyppistä voimakasmausteista tai, tai jotain sitä välitä, niin käytännössä siinä on latu ihan, ihan auki, että eniten vaikuttaa se asiakaskunta siihen hetkestä tulee syömään. Miten se, määr... M- miten se tapahtuu? M- mille, miten sä niinku ajattelet sen? No käytännössä siis ihan... Se mä jahtaisin sitä ajatusketjua. Joo, joo. Niin kuin... Mä ymmärrän siis lähinnä se, että jos mä tiedän, että tulee jotain tyyppejä tai että jos sanotaanko, jotka nyt on valmistautunut jonkun tietyn tyyppiseen illanviettoon. Niin siitä tulee se niin kokonaisuus, mutta samalla se, että, just, että jos me ollaan ravintolassa, mikä on esimerkiksi nyt sanotaan nyt vaikka aasialaistyyppinen, niin sitten me lähdetään siitä, että se on niin aasialaistyyppinen. Sitten tehdään sit vaikka puoliväkisin, vaikka se on Suomessa kasvanutta lehmää, mistä on poskiotettu, tai anteeksi, tuota lehmän poikasta, mistä on poskiotettu irti, niin sitten me tehdään sit puoliväkisin aasialaista. Ja... Mutta sitten taas toisaalta se, mitä se vaikuttaa, mitä siitä tehdään, on se, että miten se muu menu rakentuu siihen ympärille, eli, eli tota, minkälaisia makuja siellä on ollut. Sitten tietysti sillä, että siitä pyritään tekemään kokonaisuus, että se sopii siihen kokonaisuuteen. Ei lähdetä hirveästi poikkea siitä. Eli Tämä ei auennut varmaan yhtään enempää. Ky- joo, itse asiassa yritetään kiteyttää. Eli toisaalta ensimmäinen ajatus sulla oli tekninen, että tavallaan miten se kannattaa valmistaa tekninen tulee, Joo, mutta tekninen tulee vasta oikeastaan toisen ajatuksena, koska se ensimmäinen ajatus on se, että mä teen sen. Ja sen jälkeen tulee se, että mitä mä teen sen, eli se on tekninen. Okei. Okay. Eli mitä mä teen ja kenelle mä teen. Ja sen jälkeen tulee, miten mä teen. Kun sä tiedät, kenelle sä teet. Mitä, kenelle, miten. Haluatko yllättää ne, kenelle sä teet, vai haluatko vastata niiden odotuksiin, vai tota, mikä, mikä tavalla on se... No toi on hyvä kysymys. Tota, se vähän riippuu sekin kontekstista siinä mielessä, että jos ajatellaan, että kun, kun mä palaan syksyllä, fine, tänä syksynä, tulevana syksynä Fine Diningin pariin, niin mulla tulee olemaan ainakin nyt lähtökohtaisesti vahvana teemana se, että siellä tulee olemaan tosi paljon yllätyksiä, ehkä vähän jotain viihdyttäviä elementtejä siinä ruokailuyhteydessä, koska tota... Se konsepti on semmoinen, että sillä pyritään luomaan enemmänkin muistikuvia, muistijälkeen ihmisille. Se on hirmu vaikeaa. Muistijälkeen tekeminen ihmisten aivokoppaan korvien väliin on tosi vaikeaa. Ja, ja tota, siihen tietysti päästään vain sillä, että saadaan jotain shokkiefektejä sinne, jotka ne sitten muistaa, että Noma aikanaan teki 
sitä, että ne alkoi laittaa, laittaa vähän muurahaisia pöydille, juoksentelee ja jengi muisti heti, että on muurahaisia. Fakta on nyt on kai se, että Suomessa ei ole koskaan syöty muurahaisia, vaan se on niin etelä-amerikkalainen tapa, mikä tuotiin sitten kuitenkin nomaan, mikä halusi tarjota pohjoismaista ruokaa. Mun mielestä se meni vähän niin kuin ohi. Mun mielestä ne ei tarjoa niitä enää, mutta siis nyt jos miettii, että niillä oli kuitenkin 600 taalaa maksanut menyä, Popappi Meksikossa, Tulumissa nyt viime kuussa, niin siellä oli muun muassa yhtenä ruokalajina oli sitten muurahaisen munia. Että tota, tämä hyönteis, hyönteisjuttu oli siinä lautasella edelleen vahvasti, mikä nyt sitten tulee jossain vaiheessa, kai ole jonkunlainen trendi. Mutta se, että se, sillä voi luoda muistikuvia, tai yksi voi olla se, että sulla on joku ruoka, mikä näyttää joltain, mutta mitä, mitä se ei sitten esimerkiksi ole. Eli se näyttää joltain toiselta, sitä maista, että se maistuu. Ajatellaan vaikka se on jälkiruoka, mikä näyttää vaikka nyt sitten joltain kiiviltä, mutta maistuu mansikalta, eli sun aivoja vähän huijataan. Tai sitten jos miettii, miten aivojen huijaus toimii aika hauskasti myöskin, oli Hestan Blumentalilla aikanaan, mikä edelleen on kyllä menyissä, niin on tämmöinen hot and cold tea, eli kuuma ja kylmä tee. Käytännössä se on tehty siis sillä, että sulla on kaksi eri koostumusta, missä välissä on ollut alunperin semmoinen, me tehtiin, kokeiltiin sitä joskus aikana. Sulla on välissä voi olla vaikka pahvin pala, ja sulla on ää, erilaisilla Gelatiinilla otettu kiinni tai tällaisilla emulkoivilla aineilla kiinni teetä, mikä voi olla hyvin maustettu. Toisen laitan kylmää, toisen laitan lämmin, mutta sillä lailla, että se kylmä ei sulla lämpöisestä. Eli esimerkiksi joku aakari toimii siinä kohtaa, otetaan se pois, mutta se on kuitenkin semmoista juoksevaa muotoa tai puolijuoksevaa muotoa. Sitten kun sä juot sen, niin näyttää vielä sen suunnan, eli sun suuhun tulee yhtä aikaa sitten kupista. Eli puolet kupista oli kylmää, puolet kuumaa. Kun sä kaadat sen suuhun tietystä kulmasta, niin sulla on 50 kylmää, 50 kuumaa. Niin se sekoittaa sun aivot ihan täysin, kun se tulee suuhun. Pelkällä suutuntumalla, kun se on kylmä, kuuma, aivot reagoivat, mitä hemmettiä, mitä se tapahtuu. Siitä jää muistijälkeen. Ja kaikkea tällaista. Tuo on ihan hemmetin mielenkiintoinen juttu sikäli, että, tota, että kun hirvittävän huomaa, että alan usko yhä enemmän, enemmän siihen, että, että oleellisempaa kuin se, että mitä tapahtuu, on se, että kuka sen tekee. Ja tota, jos me Mietin tässä tapauksessa, että mä tekisin tota, mä valmistaisin ruoan, joka näyttää lihapullalta, mutta maistuukin perunalta, niin mä luulen, että se ei olisi kauhean hyvä efekti. Mutta jos sä tekisit sen, niin se olisi todennäköisesti todella vau-efekti. Missä menee raja? Niin kuin kuinka pitkälle sä koet, että sä uskallat viedä sen yllätyksellisyyden sillä tavoin, että se on edelleen niin kuin no siis, sulle voitollinen? No käytännössä sen täytyy palvella kokonaisuutta. Että se ei... Se ei saa niinku irrata kontekstista, eli siinä täytyy olla sellainen kulma, että ihmiset ymmärtää sen kuitenkin tavalla tai toisella. Eli, eli käytännössä se, että jos halutaan alkaa menemään ihmisten pääkoppaan tai jos sinne ylipäätään pääsee, niin mikä on sekin vaikeaa, niin, niin tota, kyllä se täytyy kuitenkin tapahtua sillä kirjaimellisesti hyvä maun rajoissa, ettei nyt lähde tekemään mitään liian rajoja efektejä siihen, että ihmiset on niinku sillä että mitä helvettiä täällä tapahtuu ja kokkipöytää ja että sä pilasit meidän illan, vaan kyllä se täytyy olla sillä että pyritään tietysti siihen, että se on ihmisille miellyttävää ja siinä mielessä tietysti semmoinen shokkiefekti, että se että semmoinen oho, wow, mieluummin näinpäin se on niinku oho ja wow-efekti, kun semmoinen mitä helvettiä efekti. Mutta tota mä mennä, että mis, miten sä koet, että missä raja menee? No mun mielestä hyvä, mä raja menee siinä, että, että tosiaan se ruoan täytyy maistua hyvältä ja se, että, se, että sen täytyy puolustaa paikkaansa, tämmöinen hot and cold sea esimerkiksi, niin se on vaan se on yksi tavaramerkki, minkä ne on joskus keksinyt, koska niin kuin esimerkiksi miettii Heston Blumenthal, niin se on taas tehnyt yhteistyötä Harold McKean kanssa, joka on taas tunnettu tämmöinen ruokatutkija, kemisti, joka on esimerkiksi kehittänyt synteettisen ruoan hervetiisiin jälkeen, eli keksinyt kaikenlaisia juttuja, plus tutkinut paljon niin kuin ruoan merkitystä 
aivoihin, eli miten niin kuin, ihmisen aivot reagoi erilaisiin asioihin. Ja se tekee niin kuin, nimenomaan tästä kokonaisuudesta myöskin mielenkiintoisempaa, koska se ei ole niin yksi ulotteista kuitenkaan, mitä se luullaan, että kun sä laitat suuhun jotain, niin on todistettu, että esimerkiksi se, että kun sulla on jonkunlainen suutuntuma siihen ruokaa suussa, niin, niin tota, on paljon mielenkiintoisempaa syödä kuin semmoinen, että se on ihan semmoista täyttä höttöä, huttua, mikä on helppo niellä. Niin kuin sit sitä ihmiset sanoo, että se on vaavan ruokaa. Jos siinä saadaan jonkunlainen konteksti siihen ruokaan ja, ja tämmöinen suutuntuma, niin, niin silloin, silloin niin käytännössä puhutaan siitä, että se on paljon, ihmisten mielestä paljon kivempi syödä, vaikka periaatteessa on todistettu myöskin se, että on syöty täsmälleen sama ruoka, mutta niissä on ollut erilainen suutuntuma. Ja kaikki niin kuin tällainen, kun se palvelee kokonaisuutta, niin, niin se tekee siitä vaan sitten mun mielestä sitä, että se voidaan tehdä tai sitten jättää se tekemättä. Mutta se, että jos on revitty kokonaan irti kontekstista, että hyi, mulla on tämmöinen kuningasidea täällä, että vaikka tämä kuulukka, tähän lisätään tämä menyyseen, että tämä on, on lihapula, mikä maistuu perunamuusilta, niin tämä on aivan loistava. Sitten jengi on sellainen, mitä helvettiin. Miksi tämä oli muuten hyvä, mutta tuo lihapula oli vähän turhaa. Ne usein sanoakin se vielä näin. Joo. Että siitä täytyy olla sellainen tietynlainen punainen lanka myöskin, mikä on myöskin itse asiassa aika vaikea sitten loppupeleissä lähteä toteuttamaan. Eli se, että et oikeastaan parasta tyydytystä joskus Dominikin aikaan tuotti nimenomaan se, että jos oli miettinyt siihen jonkun löyhän punaisen langan ja sitten joku, joku sitten itseäni paljon älykkäämpi ihminen hoksasi, että hei, että oliko sulla tämmöinen ajatus siinä, you got me, että se on niin tosi hienoa. Minkä varas toi, toi tavallaan psykologinen punainen lanka rakentuu? Mi- mi- mihin sä luotat, minkä varaa sä lasket niin ihmisten pääsisälmenemisessä? No siinä on tietysti erilaisia, se vaatii semmoisen tietyn mieletilan, itse asiassa mä en edes muista kaikkea enää, missä, missä, mitä siellä on ollut aikainen taituksia, mutta, mutta joskus on ollut siis ihan tämmöisiä hyvinkin yksinkertaisia, mutta se vaatii se mieletilan pääseminen, vaatii kyllä sen, että ollaan muutama tunti, ehkä päivä tai kaksi pyöritty ihan kirjaimellisesti aamusta iltaan sen yhden menyn kimpussa ja mietitty sitä, kunnes se sitten avautuu tai sitten se ei avaudu. Että kyllä on tehty paljon, mä oon tehnyt paljon menyitä, missä ei ole minkäänlaista punaista lankaa ja silti ihmiset on havaitsevinaan siellä punaista lankaa. Sitten se on tullut alitäysesti tai sitten mä oon vaan valehdellut, että joo, että se oli se idea siellä. Mutta tota... Mut kyllä sitä on joskus ollut siellä. Tietysti se vähän riippuu vuodenajasta ja, ja tuota raaka-aineestakin, mitä sitten keksii sinne. Mutta heijastetko tavallaan itses kautta se, että et mikä tuntuu susta oikealta, niin sä luotat, että tavallaan se toimii silloin myös asiakkaan? Se on ainoa, ainoa heijastepinta, mihin, mitä mä voin tehdä. Eli käytännössä sä oot kyllä siinä ihan oikeassa, että se ruoka, mikä maistuu musta hyvältä, niin mä uskon, että se maistuu muillekin hyvältä. Ei mulla niinku mitään muuta vaihtoehtoja kuin käyttää omia aisteja ja kykyjä siihen. Mistä se hyvä ruoka rakentuu? Kuinka, kuinka iso osa, tai mitkä on oleellisia? komponentteja hyvässä ruoassa. Kuinka paljon vaikuttaa joku miljoon? Kuinka paljon vaikuttaa se ruoan tarina? Kuinka paljon vaikuttaa se, kuka sen on tehnyt? No siis, tuo on hyvä kysymys, koska tota, sä oot sillä kyllä asian ytimessä, mutta jos miettii, mikä tekee hyvä, ruoasta hyvää, niin, niin ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Palataan siihen myöhemmin ja ruokahan on käytännössä ihan pelkkää kemiallis-fysikaalista reaktio täynnä eikä mitään muuta piste. Mutta se, mistä hyvä ruoka muodostuu, niin kyllä 105 prosenttisesti niin raaka-aineista, mistä se tehdään ja siitä ei voi antaa periksi, että käytännössä siinä ei auta mitkään kauhean hyvätkään tarinat ja mä oon huomannut tämän, sen takia mä nyt vähän tartun tähän sun kysymykseen tätä kautta, että mä oon huomannut sen, että on pikkasen nyt lähetty viime aikoina mun mielestä monissa tällaisissa suomalaisittain arvostetuissa ravintoloissa ehkä oikoo sinne raaka-aineen laadussa 
perukkeella, että tämä mansikki kuoli ylämäkeen, kun me tunnettiin sen nimeltä, niin se on nyt meillä pöydällä. Ja, ja tässähän nyt on päivän tähtiä, me ollaan vaan kokkeja, mutta tota, antaa raaka-aineen puhua puolestaan. Mutta sitten kuitenkin se raaka-aineen laatu ei välttämättä ole sitten semmoinen sataprosenttinen. Ja mun mielestä se ei ole hyväksyttävää, koska niin, se on mun mielestä aina lähtökohta, että raaka-aine, jos mansikki on sitkeä, mansikka jää, mansikki jää sitten roikkuu vähän pidemmäksi aikaa tai mansikki ei käytetä. Otetaan sitten vaikka urho sitten vierestä ja tota, katsotaan, että jos urho olisi pikkasen murakampi ja sitten ruvetaan tekemään urhosta tai maistuvampi. Tai sitten ei tehdä kummasta takaa, otetaan sitten vaikka tuontilihaa, jos kotimainen ei, ei riitä. Tai vastavuoroisesti joku kala, että jos, jos kala ei ajasta samaa, niin mun mielestä se ei voi olla tämmöinen urkkapatriotismi, mihin on vähän nyt viime vuosina käännytty liikaakin, niin, niin tota, on ollut paljon verukkeena sille myöskin, että no, nämä nyt on vähän tämmöisiä meidän yritykset, mutta hei ne tulee takapihalta. Niin, niin mun mielestä se, että hinta on kuitenkin sitten se, aika pitkälti sama kuin se, että jos se vaikka maistuisi vaan hyvältä. Niin tällä tavalla on mun mielestä vähän ojottu maussa, ehkä vähän annettu periksi siinä raaka-aineen laadussa ja, ja sitten myöskin niin tota, ehkä pikkasen ojotaan, jos nyt ollaan ihan rehellisiä. Mitä sun mielestä täydellisessä maailmassa mitä siitä ruoasta saataisiin ikään ka- maksimi irti? Tietenkin, että su- sulla on la- laadukkaat raaka-aineet, su- sulla on hyvä kokki, mutta tavallaan just tämä tää ulkoinen. No se, se, vähän riippuu, se vähän riippuu taas sitten siitä, että et mitä siitä haetaan sitä ruoasta. Mutta jos ajatellaan, niin kuin, että meillä olisi normaali ranskalaistyyppinen ravintola, mikä tai mikä meemistä kuulostaa normaalilta, on tietysti jossain, esimerkiksi Aasiassa olisi valtavaa eksotiikkaa ja luksusta, mutta esimerkiksi se, mikä usein unohdetaan, että ranskainen ruoalaitotaito, niin se perustuu taas niin kuin arabilta opittuun ja arabit on oppinut jostain kauempaa Aasiasta, mikä nyt ei olisi kauhean, kauhean kaukaa haettu, että se olisi Kiinasta, koska itse japanin ruokahan tulee Kiinasta, eikä, eikä japanin ruoka tule Japanista sinällään, vaan se on muokkautunut japanaiseksi, eli sekin on lähtöisin Kiinasta. Niin käytännössä se, että jos me ruvetaan miettimään, niin aika pitkälti tämä kuitenkin tämmöinen maustaminen, ja se vaikuttaa sitten siihen, mitä se ruoka maistuu, mutta jos puhutaan ranskalaista metodista, että meillä on nyt on, olisi vaikka ympäri vuoden kesä, niin, tai tämmöinen loppukesä, mikä olisi optimitelle sieniä, ja olisi paljon juureksi ja muita kasviksia tässä, missä on paljon sokeria, niin, niin kyllähän se on sillä että se pitäisi vaan se tuote tarjota silloin semmoisessa muodossa, että se maistuu itseltään ja on parhaimmillaan. Ja siihen tietysti aina pyritään, että, että sitten oikeastaan miettii, että mikä on kastikkeen rooli, Siinä on syvennettyjä makuja siitä tuotteesta, että jos miettii, että sulla on vaikka jotain kanaa, niin käytännössä mun mielestä melkein ainoa hyväksyttävä kastike on se, että joku on tehnyt siitä kanan rangasta, eli, eli niistä karkaaseista, mitä on jäänyt yli puhdistuksen jälkeen, niin tehnyt sitten liemet ja keittänyt sen kasaan ja siitä sitten kastike. Nautaeläimissä sama homma, riistassa sama homma ja siinä aika kova homma, mutta käytännössä kastikkeen toimia pelkänä lubrikanttina, eli voimistaa sen lautasella olevan tuotteen omaa makua sillä, että se maku on sitten tiivistetyssä muodossa siinä kastikkeessa ja sitten siihen ehkä joku hiilihydraattipitoinen lisuke tai sitten joku kasvis, että kaikki, kaikki toimii. Mutta siis käytännössä se, että raaka-aineita saa maistua eniten ehkä itseltä. Onko toi sun ideologia, että sulla on siellä lautasella se yksi tara ja sen jälkeen kaikki nuolet tavallaan osoittaa siihen? Niin kun... Kyllä joo ja sitten nyt varsinkin Tuo paikka, mikä nyt syksyllä avataan, niin se tulee olla vielä enemmän se, että pyritään tekemään niin kuin annoksista enemmän kokonaisuuksia. Että siitä ennen tehtiin ehkä niin, että menu oli kokonaisuus, mutta nyt mä pyrin jatkossa vielä siihen, että se itse annos, on, annos on jo itsessään kokonaisuus, joka on sitten täydentää sen kokonaisuuden siinä menyssä, jos ymmärrät. Joo. Miksi? 
koska se on mun mielestä käsityötä parhaimmillaan. Jokainen annos pitää olla periaatteessa semmoinen, mä uskoisin, että sen täytyy olla semmoinen uniikki ja, ja tota, nostattaa nimenomaan, niin kuin sanoit, niin osoittaa nuolella sitä pääraakaine, että hei, tässä on tämä pääraakaine ja piste. Jolloin sitten toivon mukaan siitä syntyy sulle nimenomaan sellaisia efektejä korvien välissä, että ei jumalauta, että onpa hyvä. Mieluummin näinpä, että ei jumalauta, että onpa paha. Siihen tietysti pyritään, että se on hyvä. Sanoit, sanoit tuossa aikaisemmin siitä, että, 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 että se on niin kauhean palkitsevaa, kun sulla on ollut punainen lanka ja sitten joku, joku hiffaa sen punaisen langan. Ja, ja tota, no niin, niin tavallaan se tuo sen täyttymykseen. Mitkä asiat sulla tuo tuossa? Mik, miksi sä oot kokki? Mikä, mikä se on se juttu, mikä no sä oot Mä varmaan olisin kokki, jos mä olisin jossain vaiheessa hiffannut sitä, tai niin omasta mielestäni hiffannut, ehkä joku mielestä mä en tajua vieläkään sit, mi, mi, mistään mitään, mutta niin kuin ymmärtänyt vähän sitä, mitä on tekemässä. Että tota, tää on niin vaikea, vaikea ala, tää on niin kuin yksi vaikeimmista ammateista, mitä on olemassa, että mun mielestä, tietysti mun kapasiteetti on erilainen kuin muilla, mutta niin kuin se, että tässä ei niin kuin ikinä ole valmis ja aina voi olla parempi ja aina joku toinen on sua parempi ja, ja tota, aina joku, jota katsoo ylöspäin ja ikinä ei tietysti katsoa ketään alaspäin, se on niin perusjuttu. Mutta siis se, että sit samalla, että meillä on niin kuin aika tiivis kansainvälinen yhteisö, mulla on kavereita ympäri maailmaa ja, ja tota, tietysti, en mä tiedä, tässä saa olla niin semmoisessa elävässä, elävässä ammatissa. Me ei tehdä tai pyritä tekemään pahaa kenellekään, että tota, tietysti joo, joku eläinaktivistit suuttua, mutta taas toisaalta pitää miettiä, että me tehdään kyllä kunnia kaikille, tai yritetään tehdä kunnia kaikille, mitä me tehdään, että harvoin me ollaan semmoisessa tilanteessa, joskus ollaan oltu jossain keittiössä todistamassa tai jopa asiakkaana, että joku liha tai kana tai kala on, on täysin niin kuin pilattu sen kypsennyksen aikana, niin, niin tota, silloin tietysti miettii, että tämä ei tämä elukka ihan turhan elämän, että, että kengän pohja ja Lassilatikanoja vielä tämän mennessään, että pyritään tekemään kunniaa ja sitä, sitä kautta tietysti nostattaa sitä, sen tuotteen arvoa. Ja kyllähän siinäkin on tavallaan semmoinen vähän, huomannut varsinkin viime vuosina, tullut, en nyt sano pistos sinällään, mutta on huomannut semmoisia, että kyllähän tämä meidän bisnes perustuu myöskin jonkunlaiseen luonnon ja eläinten riistämiseen, mutta tota, ei puhuta siitä nyt, mutta, mutta, mutta se, että miksi mä oon kokki, niin Mä olisin myös halunnut olla lääkäri, mutta mä olisin halunnut olla ortopedi tai, tai tuota sisä, sisätautien kirurgi, mutta ehkä se on parempi, että mä leikkaan vain eläinten lihaa. Osta sanoa, miksi noin kaksi? Mikä siinä on se? Mitkä on niitä hetkiä, milloin sä koet, että jumalauta tää on siistiä? Kyllä se, niin kun, jos saa tehdä ruokaa niin omilla vahvuuksillaan, niin tota, mun mielestä on aina siistiä. Mä, mä oikeasti, nyt juhannuksenakin, kun oli kauhean lössit tuolla mökillä, niin... En mä haluaisi päästä sinne muita tekemään. Mä teen sen niin mielellään. Ei se oikein odottaa sitä niin kuin päivänä, että pääsee tekemään. Se on siisti. Mä tykkään sen. Onko se joku sellainen niin oma maailma, joku kupla tavallaan mihin? Oh, ja sitten siinä onhan muista hauska suunnitella sitten, niin kuin se, että on niin kuin, tuntee olevansa ehkä parempi kuin sitten itse asiassa on, mutta on niin kuin sillä on kiva tehdä ja, ja tota, kokeilla erilaisia juttuja edelleen ja suunnitella. Niin se on ehkä suunnittelua nykyään vähän mutta ettei jaksa sitä tehdä. Se, se vaatii niin semmoisen oman mielenlaadun, mutta tota, 
tekeminen on paljon siistimpää, mutta tekeminen onkin vähän semmoista aivot narikkaa, että sit kun ollaan päästy sen reseptin kehittämisvaiheen yli, niin, niin tota, sitten se on vaan tekemistä, se on suorittamista. Joskus sekin on kivaa, mutta sitten mun ongelma on tietysti se, että kun sitä on tehty viikko ehkä sitä samaa aina sitä ravintolassa, niin mä rupean kypsyttämään se, että sitten on pakko alkaa kehittää ja seuraava. Tuo niin onnistuminen. Miten se onnistuminen konkretisoituu? Niin kuin, onko se sillä tavoin, että, että kun saatat otat sen tota valmiin annoksen, astelet sen lautaselle, niin kuinka, kuinka monipresenttisesti se on silloin niin kuin, niin kuin complete? Vai onko se niin tavallaan vaatiksi hitto? Kun mä niin kuin tavallaan, olen huomannut tämän, että kun tekee vaikka ulkomaan matkan, niin siinä vaiheessa, kun Lentokoneen renkatirto kiitoradasta lähteessä, niin siitä matkasta on, siitä on vasta 80 prossaa kasassa. 100 prossaa tulee siinä kohtaa, kun matkalaukku on tyhjä ja kuvat on koneella. Sitten huomaat, että nyt tämä matka on niin takana. Mikä sulla on ruoanlaitos? Onko sulla niin tavallaan vastaavanlainen matka? Että siinä kohtaa, kun asiakas huomaat, että lautanen on tyhjä ja se on nuollut ne reunat, että sillä et onnistuu. Että siinä tulee... Niin no ei oikeastaan siinä vaiheessa vielä, vaan... vaan tota... Oikeastaan sitten siinä vaiheessa, kun on vähän semmoista jälkilöylyjen aika, eli mä teen usein niin nykyään, että mä käyn vielä siinä, niin kun porukka maksaa, niin jos sen firma myöhään Siinä mielessä mä arvoin ymmärtää muusikoita paremmin tässä, kun ne aikanaan muuttiin esimerkiksi tavastajalla niiden soittoaikoja pari-kolme tuntia aikaisemmaksi, että ne pääsee aikaisemmin himaan, niin mä, <laughs> mä olin silloin mitä helvettiä, että vittu menkää illalla töihin, ei, ei saa ammattivalita kysymys. Tämä voidaan sanoa tähän meidän ammattiin, mutta kyllä mä ymmärrän sitä nykyään, että kyllä tota... Nyt kun tekee ruokaa, niin sitä on joskus tyytyväinen, että huomaa, että ahaa, yhdeksältä on mennyt viimeiset pääruot. Että tota, että siinä kohtaa sitten, kun lähtee pyöri saliin ja kyselee vähän, että mikä meininki, että olisi kaikilla kaikki hyvin, niin, niin sitten jos näkee, että, että siellä on semmoista suhteellisen ää, vilpitöntä toimintaa ja, ja suhteellisen vilpittömiä asiakkaita, että ne on pääosin niin kuin erittäin tyytyväisiä tai, tai no suht tyytyväisiä, niin, tai no tyytyväisiä, tyytyväisiä, niin niin se on niin se palkitsevi hetki kuitenkin, että sitten tietää, että on onnistunut. Kuitenkin sillä tavalla, että ne, mä yritän aina tsemppaa niin meidän henkilökuntaakin, että muistakaa nyt, että meidän, meidän elinkeino ja hengissä pysyminen tavallaan on, on siitä kiinni, että miten asiakkaat kokee tämän meidän tekemisen. Ja, ja siinä mielessä meidän täytyy yrittää aina antaa tietysti parastamme, että mitä pystytään. Ja Mua... se on oikeastaan niin se juttu, että se on se suola samalla. Että siinä on joka, joka päivä on semmoinen... Niin kuin, kun on serviisi, niin me sanotaan serviisiksi, serviisiksi sitä hetkeä, kun, kun alkaa sitten se, se ruoan ja juoman tarjoaminen. Niin tota... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Ah, uh, että siinä kuonnistuu, niin se on niinku tavallaan keikalla olisi niinku joku joku kokki aika aika natiivisti, että meillä on että joku päin tekee parista keikkaa vuodessa, että no aivan puhki, mutta me paidetaan sen 335 keikkaa vuodessa ja joskus vähän enemmänkin ja ja tota Homma jatkuu edelleen. Toi mielenkiintoinen juttu. Tuota, no niin, tietyllä tavalla tuossa myös 
vähän sama, että et kun bändillä on se suosittu biisi, niin niiden on pakko soittaa sitä. No meillä on sama juttu. Joo. Meillä on se nimikko annossa, että meidän on pakko tehdä sitä. Mikä siihen saa innostumaan ilta toisensa jälkeen? No jos mä rehellinen on, että ei se nyt aina niin kuin yhtä herkkuu ole, mutta tota... No se on varmaan se... Varsinkin, että jos on, jos on, niin kuin, tota, jos on ravintola täynnä ja siellä on niin iloinen puheensorina ja, ja tota, sulla on hyvät esivalmisteet ja sulla on hyvä porukka töissä ja tietää, että kaikki menee hyvin, niin, niin tota, kyllä se on, niin kuin, se on aika kiva. Kyllä muistin niin sellaisia iltoja, joskus Dominikissa lauantai-illat, niin mä laskeskelin, että meillä oli käytännössä myös 45-46 paikkaa, me oltiin täynnä. Ja silti me onnistuttiin tekemään siellä niin tämmöisenä kiireisenä iltoina yli 800 annosta. Ja kun se lähtee kolme tuntia yli 800 annosta, niin siinä on aikamoinen liikenne silloin siinä. Ja sitten tavallaan, kun mäkin oli siinä niin sanotusti luukulla, eli vastasin jokaisesta annosta, mikä menee saliin, kun halusin siinä olla, niin saada se toimiin se orkesteri sillä tavalla, että pienessä keittiössä porukka menee edes takaisin ja silti se toimii kuin, kuin junavessa, niin Ollaan se niin tavallaan se tyydytyksen tuottavaa. Jos miettii, että yli 800 annosta ja kaikki on tyytyväisiä, niin on se nyt aika, aika monta. Joo, saa, saa kiinni tuosta. Onhan toi niin sellainen itsensä ylittäminen varmaan tietyllä tavalla. Oh, ja kyllä, kyllä mä sanoin, että kyllä, tota, on ollut sellaisia hetkiä, että meillä oli 2011, oli pop silloin Turussa. Mä painan normaalisti normaal 78 kiloa, meillä oli 30 päivän pop kun se oli kulttuuripääkaupunki ja meillä oli siinä kaupungin keskustassa sitten semmoinen teltta, missä me askareltiin kuukausi silloin ja mä olin joka päivä töissä silloin, että mä menin kahdeksan, yhdeksän aikaa töihin ja oli siellä ihan loppuun asti aina keittiössä siinä luukolla huserasin, niin kun se oli avokeittiö ihan täysin, niin, niin tota, meillä kävi siinä yli 8000 asiakasta silloin ja mä laihduin siinä tästä kropasta suunnilleen kilon per tuhat asiakasta, että mä olin semmoinen 70 kiloa jo sitten sen kuukauden jälkeen. Katsoin niitä valokuvia, niin posket on ihan lommolla ja ei oikein kerrinyt nukkuukaan missä vaiheessa, niin silloin mä olin kyllä väsynyt. Mutta se on viimeis, kun mä tuntun itteni väsyneeksi. Mikä oli se ajatus siinä kohtaa, kun viimeinen asiakas oli poistunut? Äh, silloin 2011 Joo. Kyllä me vedettiin silloin teltta aika rivakkaan kiinni. Et se oli semmoinen homma, että me oli tota me oltiin päätetty ja me oltiin matka-aikana, me oli siis tämmöinen ajatus, että me oltiin hommattu sinne omat kilut ja kalut. Se oli siis tämmöinen 120-paikkainen teltta. Meillä oli siinä niinku semmoinen 80-paikkaa sisällä ja pieni baari ja sitten siellä oli tota 40-paikkaa terassilla istumapaikkoja. Ja sitten me oltiin hommattu sinne kaikki jotain, en mä muista enää, mistä me hommattiin kaikkia. Hemmetin jostain maikkarin vanhoista lavasteista, missä hommattiin jotain kipsiveistoksia sinne ja tämmöisiä niinku roomalais, kreikkalais-roomalaistyyppisiä ja kaikenlaista härpäkettä ja Samoin huonekalut kaikki, ne oli meidän ja me oltiin päätetty, että me myydään kaikki, että emme tehdä mitään niillä. Että ne on täyttä romua, että myydään pois. Ja meillä oli mennyt sellainen maininta, että ihan sieltä kun me avattiin ensimmäinen heinäkuuta, että, että jos haluat ostaa, niin kaikki on kaupan, nyt voit varaa ja, ja kysy hintaa. Ja me oltiin myyty kaikki romut siellä, eli meillä oli, meillä oli pakko mennä vielä silloin, me lopetettiin 30. päivä, mikä oli lauantai, niin Kolmas eka mä menin sitten kymmeneltä aamulla. Mä olin aikamoinen, täytyy nyt sanoa tässä kohtaa ääneen, että nyt voi sanoa, koska niin se on vanhentunut. Mutta mä olin aikamoinen kankkunen, mutta se ei ollut se kovin yllätys, vaan kun mä avasin sen teltan, niin tota, siellä oli puolet meidän orkesterista, siellä makaili pitkin lattioita ja siellä oli pidetty vielä kinkeri joskus syöllä. Ja mä sanoin, että minkä ne helvetti piilota jollekin muualle. Tänne tulee kohtavia asiakkaita. Ja niitä sitten pikkuhiljaa köympi siinä, kun asiakkaat tuli, ei nyt huomannut, kun niitä sieltä teltarauhasta pakeni sitten kuka minnekin ja tuntiin myöhemmin, tulee suihkun raikkaana, mikä meininkin, mutta tota, 
Se oli kyllä, sanotaan näin, että kyllä me pari pulloa tarvittiin boksauttaa sitten, kun me oltiin ne romutkin saatu siitä pois. Niin, tota. Se on niitä, se on jäänyt vaan elämän, että se oli semmoinen niin ihmiskoe tavallaan, 30 päivää siinä aamusta iltaan, niin kuin aamusta iltaan valtava ihmisvyöry, että se oli tota, mutta se meni hyvin ja se oli, se oli ihan mukavaa. Ei se silloin kyllä aina mukavaa ollut, mutta nyt se on ihan mukavaa. Joo, aika kulta muistotilkään, että tuota jää pelkästään ultimaattomia hyvät hetket kyllä, mieleen. Kyllä. Hei, mainitsit tosta, että sulla on ystäviä tuttavia ympäri maailmaa, niin tota, mikä vaikutus, mistä sä saat vaikutteita? Mitkä on semmoisia juttuja, tuleeko sulla sellaisia inspiraatiohetkiä, että sä saat jonkun ajatuksen ja haluat välittömästi se soveltaa jollain tavalla omalle lautaselle? Joo, tulee, mutta tietysti siinä on se, että sitten vähän vaikuttaa, että mikä on tilanne silloin, että saako sitä kyseistä raaka-ainetta tai että kerkeekö sitä edes tekemään, mutta sen takia täytyy kirjoittaa muistia aina välillä ja sitten kokeilla ja sitten tavallaan olen monta kertaa törmännyt sellaisia asioita, että mulla on ollut aivan joku kuningasidea ja sitten kun mä sitä purkaa, niin sen takia mä kysyinkin tuota sun nauhuria, että mistä mä voi ostaa, että mutta se on uusi nauhuri, että voisin puhua sen auki, kun mä oon voinut kirjoittaa epäselvästi johonkin alalaitaan sen ajatuksen, Mutta sitten kun se on yhdellä raskiksella siellä, niin oikeasti mä monta kertaa semmoista tilanteesta, että mitä helvettiä mä oon miettinyt, mikä toi on. Eihän me pysty tuommoista edes tekemään. Mutta joskus on ollut semmoinen flow, että nyt tämmöinen lähtisi, tämä olisi tosi kiva. Ja ehkä ne on pahimpia siellä, kun on antanut vaikka jonkinlaisia menytarjouksia jonnekin tyyliin melkein vuoden päähän. Sitten kun niitä lukee joskus syksyllä alkaa, kun tässä oikeasti alkaa miettiä, mitä sen toteuttaa, niin sitten se on vaan sillä että ei, harmaata aavistusta, mutta... Sovelle, sovelle tai jotain. Tota, Mutta vaikutteita ylipäätään. Kyllä tietysti paljon keskustellaan joko somevälityksellä tai sitten ihan sähköposteilla tai sitten seuraa niin muita kanavia pitkin, mitä, mitä jengi nyt maailmalla tekee. Siis fakta nyt on kuitenkin se, että ruokaa ruokaa. Et ehkä se on enemmän se, että mistä niin itse nykypäivänä innostuu. Jotenkin niin kuin Mulla on niinku vahvistunut vaan toi itse asiassa kasvisten käyttö. Mä oon tehnyt sitä pitkään, siis varmaan 10-15 vuotta ehkä käyttänyt kasviksia tosi paljon. Mutta se on niinku voimistunut entisestään. Tietysti sen, senkin takia osittain, että se on aika haasteellista sillä että siitä saa niinku mielenkiintoista. Mutta en mä halua siihen kuitenkaan niinku leimaantua, vaan käyttää sitten tietysti silloin niitä, kun se on sesongissa. Mutta niiden käyttö ja tietysti kaikenlainen niistä mehujen puristaminen ja niiden jalostaminen ja tällaiset, että Ne on ehkä semmoisia, mitkä on tällä hetkellä pinnalla. Tota, kuinka oleellinen asia? Tuo oli mielenkiintoista, kun sanoit, että, että sä et halua leimaantua. Kuinka paljon sä joudut miettimään tollaisia juttuja? No kyllä sitä sillä miettii, että ennen vanhaan tuli ehkä kärkevämmin kantaa erilaisiin keskusteluihin ja kertoillisia omia mielipiteitä. Mutta sitten mä oon yrittänyt pitää aina tavallaan politiikan irti, vaikka mä seuraan politiikkaa aika tarkastikin välillä ja se on kiinnostavaa. Mutta Sitten kun mulla käynyt asiakkaana varmaan niin kuin kaikkien puolueiden kannattajia, niin se on tietysti hankala niin kuin lähteä yhtä kannattajaa sitten sillä vahvasti estellyt menettää ehkä muutama siinä sivussa, että jos tulee jonkinlaisia kriisejä. Tietysti mä en tuu, suomalaiset on niin fiksua porukkaa, että se nyt hirveästi vaikuttaa kenenkään, että ihmiset saa olla täällä, mitä mieltä ne on. Ja joku vahva debatti mielipideeroista, niin sehän on vaan piristävää. Mutta se, että, että tota, kyllä mä yritän pysyä kuitenkin sillä poissa siitä, että kaikenlaisista semmoista ylilyönneistä, varsinkin jossain somessa, niin, niin tota, huomannut, että joskus niin tekisi mieli kirjoittaa, mutta sitten totta, että en mä jaksa. Ja nykyään on tullut se, että en mä jaksa, antaa olla. 
Ku, kuinka paljon sä haluat kelaamaan tota, niin ruokalistatasolla? Siis sillä tavoin, että se mitä, sitä, mitä sun ravintolan mennystä löytyy, niin se kertoo jotain. jotain. Se varmaan haet jotain foie-juttuja jostain vuosien takaa. Ja kyllähän meillä oli joskus lauantaiaamuna, kun meni Dominikiin, niin siinä oli jotain pikku miekkareita siinä Dominikin oveedessä. Ja sitten niillä oli jotain hankamaksa, hanemaksa kylttejä siinä. Ja mä sain aika paljon hate mailia silloin. Silloin ja tota... En mä sitä oikeastaan mieti edelleenkään, että mun mielestä se on hyvä raaka-aine. Mutta mä ymmärrän sen pointin, mutta sitten taas toisaalta mä en ymmärrä sitä. Että, että se, että mun mielestä oli, oli hauska, olikohan se nyt viisi tähteä lehdessä taannoin. Se on nykyään nettijulkaisu ainoastaan sieltä yksi kaveri kirjoitti, että miksei suomalaiset niinku... Kuin... Tai tavallaan siinä puhuttiin siitä, että että suurin osa ihmisistä ei esimerkiksi pidä susista, vaan ne syö sitä sen takia, tai puhuttiin, olisi nyt helsikiläisistä, mistä ei pidä susista, vaan sitä syödään sen takia, että halutaan viestittää muille, että ollaan korkeasti koulutettuja, ollaan kiinnostuneita siitä, mitä syödään, ja bla bla bla, näinpäin pois. Ja tämä sama jengi on aiheuttanut esimerkiksi nyt tämän ensin tämän härkispärkis näiden kaikkien systeemeiden nousun, ja sitten myöskin aiheuttaa osaltaan sen tuhon, koska jossain vaiheessa tulee sitten uusi härkis. Ja siinä puhuttiin siitä, että miten helppoa Suomessa on niin periaatteessa saada tämmöinen joukkosukkistia. Mutta se, mikä Suomessa on unohtunut aina, mikä johtuu varmaan osittain meidän luterilaisesta kasvatuksesta, on se, että täällä aika harvoin puhutaan nautinnoista. Ja, ja sehän on niin kuin semmoinen juttu, että jos mietitään, niin kaikki mukavaa Suomessa on niin kuin jollain määr- jossain määrin kiellettyä, eikä vaan jossain säädöksessä. Rupen miettimään, niin kyllä, niin, jollei muuten ne moraalitasolla. Niin, ja, ja se on niin kuin, että jos joku sanoo, että hän pitää tästä ja tästä ruuasta, niin sitten ruvetaan miettimään, että mikä sua vaivaa, että lihapullet ja makarilaatikko palataan taas tavallaan tähän, tai nakkikastike ajaa saman asian presidentit, kun ruvet miettimään, mitä tarjotaan niin kuin jossain linnanjuhlissa, niin siellä juodaan jumalata kymmenen aikaa illalla kahvia. No kuinka moni juo saatana kotonaan kymmenen aikaa kahvia? Ei kukaan. Ja sitten siellä tarjotaan jotain, anteeksi vaan, paskaa boolia. Todennäköisesti en ole koskaan päässyt maistaa. Olkanen joskus on kun ja se näyttää aika kuralta se. Siellä voisi olla drinkkipaari ja siellä voisi olla champagne. Mun mielestä että Suomi on pysynyt tuommoisen mörkölikainolossa tässä nyt sata vuotta itsenäisenä, niin nyt tänä vuonna voisi vähän juhlistaa, että heitetään ne elysöt ja nurkkaa ja se, se booli. Ja voisi sitä boolia tehdä jonnekin, joku sitä välttämättä haluaa. Mä väitän, että se menekin pienenä, että kun sinne tuotaisikin jotain kunnan rinkkibaareja, eri pisteitä, mistä erilaisia juomia, niin se korostaisi plus se tarjonta. Että mun mielestä voileipäkakkukin on hieno juttu. Itse asiassa on hyvä makunen, mutta on siellä sitten kaikenlaista röntöstä ja pöntöstä, mitkä mä nyt jättäisin kyllä ihan omaan arvoonsa. Kaikki voi taas miettiä, että kuinka monta kertaa viime vuonna se röntösi tai pöntösi, niin mä veikkaan, että aika harva nostaa kättä. Mutta tässä on se, että kun meillä on nyt tämmöinen koko kansan isä siellä tällä hetkellä presidenttinä, niin, niin tota, hän haluaa nyt viestittää, että jos se perhana Martti, Martti pysynyt sen toisen kauden, niin me oltaisiin varmaan nähty kunnon peijäisiä siellä, mutta ei se pysynyt ja sitten tuli tämä kuivakka demaritäti siihen väliin, niin, niin tota, se, se, sehän nyt vähän pilasi sitten kaikki. Tämä huvittava just puhuttiin siitä, että, että, että yrittää oikein eli keskellä suunnitelmaa. Älä, älä laita kaikkea esiin. Tota, oikeastaan, niin. Kun sä nyt ton, ton mainitsit, nämä, nämä härkistyypit ja tavallaan se, miten, miten nostetaan, milloin mikäkin susi tai härkäpavu tai, tai tota, nyhtö, mikä tahansa. Esi, äh, kuinka keskeinen, kuinka iso valta noilla on sun alalla? Ku, ku, minkälainen valta noilla on siihen, mitä sä teet? Eli niin puhutaan niin blokkareista ilmeisesti, niin 
No mä näen, että sä pikkasen nyt niin kuin ehkä, äh, kyllähän meillä on täällä semmoisia trend, trendsettereitä Suomessakin, jotka sitten määrää vähän sitä tahtia, että mikä, mikä ravintola nousee yli muiden ja, ja näin, mutta taas toisaalta niin se porukka on, se on hyvin äänekästä, mutta se on toisaalta myöskin aika pientä. Se pieni ja blokkareiden asema on ehkä lähtenyt mun mielestä vähän heikkeneen siinä mielessä, että tai sanoin heikkeneen, mutta niitä on niin paljon ja anteeksi nyt kaikilta blokkareita ja suurimmalta osalta blokkareista, mutta suurin osa teistä kirjoittaa kohtuullisen huonosti ruuasta, että mun mielestä ei riitä, että kirjoitetaan, että että sit kun mä menin jonnekin syömään, ihkuu, mä sain jotain ihanaa, ihkuu, vähän siihen mallin ihkuu. Ja sit pääruokka oli valtavan hieno ja oikein hyvän makuinen. Ja sitten, siis käytännössä, kun se rupeaa perkaamaan niin siinä ei analysoida sitä ruokaa ollenkaan. Ja siinä ei puhuta niinku mistään niinku oikeasta asioista, ei ole minkäänlaista kontekstia siihen ruokaan, että se puuttuu täysin. Eli, et se, okei, okay, mun mielestä niinku, jos ajatellaan niinku normaali ihmisen tasolta, niin toi varmaan on riittävä. Eli käytännössä siinä kerrotaan vaan siinä kyseisessä blogissa, että onko se ruoka hyvää vai ei. Ja jos on ihkuu, niin se on ilmeisesti hyvää, tai sitten se on vaan hyvää. Ja mun mielestä se on niinku ihan ok, mutta se, että jos miettii taas niin kun, kriiti, kun, kun moni haluaa kutsua itseään kriitikoiksi, niin sitten puuttuu kuitenkin sit se kritiikki, tai sitten ollaan niin kilttejä, että kirjoitetaan kritiikittömästi sen takia, että saadaan myöskin jatkossa ilmaisia lounaita tai, tai ilmaisia illallisia. Oon mä kuullut semmoisia tarinoita Helsingistä ja muualtakin, että on ollut tällaisia blokkareita, jotka on tullut, tullut tota ravintolaan istuun ja vetässyt siinä jonkun lounaa ja, ja tota sanonut, että tämä että menee sen ja sen piikkiin, koska mä kirjoitan blogiin. Eli ollaan tuttu aika sillä kohtuullisen itse varmasti. Joo. Ja musta se on sellainen ilmiö kyllä, että sitä mä en kyllä lähtisi kannattaa, koska nyt on se olemassa esimerkiksi, monihan vähättelee Michelinin, mutta Michelin on edelleen niin sellainen globaali julkaisu. Nykyään globaalimpi kuin koskaan aikaisemmin ja ainoa semmoinen, mikä noterataan vähän niin kuin ympäri maailmaa, niin ne tarkastajat jopa maksaa sen ruokansa itse. Että se, he toki saa sitten rengasirvontarahansa takaisin, mutta, mutta se, että tota, ei hekään käyttäydy tuolla tavalla, että mä kirjoitan blogiin. Ja siihen mä voisin sanoa, että no wow. tota, Oikeastaan se, mitä, mitä enemmänkin takaa on, niin kuin, kuinka paljon tavalla tuommoiset trendit määrittää sitä, mitä... Mä ymmärsin sen. No siis käytännössä... Käytännössä niin tota, se, no siis joo, kyllähän niinku trendit määräytyy, tai määräytyy aika pitkään. Mä näkisin niin, että aika moni trendi tulee tänne siis sillä tavalla, että siinä on tämmöinen erittäin matkustava porukka, jotka sitten on myöskin kiinnostuneita monellakin tasolla niin kuin siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sitten samalla on kiinnostuneita siitäkin, että mitä ravintoloissa tapahtuu. Että esimerkiksi niin kuin maailman, niin kuin aikaisemmin puhuin, niin Ravintolat on kiinteä osa kulttuuria ja popkulttuuri tietyllä tavalla, että samalla jos puhutaan muodista, niin puhutaan, että jos ostat vaikka G-kuun, en tiedä ostat koskaan G-kuuta, mutta mikä tämmöinen lähinnä kuin miehille suunnattu muotijulkaisu, missä on hyviä juttuja, ei tämä ei ollut mainos, niin joka kerta siellä on myöskin sitten riippuu, että onko se sitten britti vai onko se, onko se sitten tota USA, mutta joo, molemmissa on niin kuin aika kattavasti myöskin ravintoloista kerrottuja kokeista ja, ja siitä on niin kuin tullut osa semmoista Tietyllä tapaa valtavirtaa, mutta tietyllä tapaa myöskin semmoista, että mihin suuntaan muoti menee ja minkälaiset ravintolat on nyt sitten hippiä ja näinpäin pois. Ja tavallaan se määrittelee sen, mikä täällä on sitten kahden vuoden, kahden vuoden päästä. Nyt jos me katsotaan nyt Ruotsiin, niin mistä, mikä on yleensä ollut meitä pikkasen edellä, niin siellä on taas mennyt pikkasen ehkä taaksepäin ja, ja tota, ollaankin para, palattu niin kuin voin ja 
ja tota, tällaisten niin oikeiden raaka-aineiden pariin, että ollaan pikkasen luovuttu jo siitä suolaheinän käytöstä ja, ja tota, siitä, että kaikki pitää olla takapihalla poimittua, vaan mentyä ehkä sillä tavalla taaksepäin, että miksei se ruoka voisi välillä maistua hyvältä ja olla niin kuin oikeasti tehtyä tai keitettyä tai paistettua tai mitä ikinä. Ja se on se, mikä sitten tulee jossain vaiheessa ehkä tännekin. Mutta siis sanotaan näin, että toi trendien muodostaminen niin pitkältäkin tapahtuu mun mielestä tuo Amerikan Yhdysvalloissa, mitkä sitten tuodaan tai yleensä Kaliforniassa, mistä sitten lähtee pikkuhiljaa leviä. Niin kuin moni muukin asia, että se lähtee sieltä päin, tulee aina miettii tupakkakieltoa, mikä tuli ravintoloihin, niin se alkoi Kaliforniasta aikanaan ja tuli esilevis New Yorkiin ja sieltä se levisi pikkuhiljaa sitten muualle Eurooppaan ja, ja tota, tuli sitten Suomeenkin, mikä itse asiassa mä muistan, että kun se tuli, niin se tuntui katastrofilta ja, ja tota, vaikka mä en itse polta, niin, niin tota, mä mietin aina, että pitää ihmisellä olla valinnanvapaus, että jos sä menet ravintolaan, niin mun mielestä saisi röökaa, mutta sitten taas toisaalta kun miettii, että nyt kun Meilläkin Dominikissa silloin ihan ensimmäisenä vuosina saa polttaa sikaria siinä pienessä huoneessa, niin kyllä Juman kautta jouduttiin tuolettaa sitä monta päivää aina, kun sinne joku porukka innostui. Mä kielsin vuosille 2003 jo, niin mä sanoin, että Dominikissa ei saa polttaa mitään. Ja sitten jos jengin reikas, mä sanoin, että menkää ulos. Me vietiin tuhkakupit sinne ja, ja sitten se tuli myöhemmin vasta, niin se, että se ei olisi laillista enää, mutta vaikka se oli laillista siihen aikaan, niin mä kielsin sen. Mutta silti mä ajattelin, että se olisi makea polttaa siellä sisällä, mutta sitten kun se loppui, niin tota... On se luojan kiitos, se on ollut, se on ollut hyvä päätös kyllä, että ei ole enää, enkä usko kellään on kauheasti edes ikävästä aikaa, että vitsi kun saisi sisällä röykä. Mutta niin tämmöiset asiat, niin mun mielestä ne tulee pitkälti sieltä, mutta porukka on pieniä, erittäin äänenkäs, jotka sitten tuovat niitä trendejä tänne tullessa. Kysy vielä tämmöisen. Me Italiaan syön hemmetin hyvänmakuista pastaa, innostuisin niin paljon, että ostaisin ravintolasta pustillista pastaa. Sitten me keitän sitä kotona, se on mitä tekemistä se alkuperäisen pastan kanssa. Mik, miksi se... Miksi se pasta Italiassa parempaa kuin Suomessa? No siis äh, se on sen takia, että sä istut siellä auringossa ja, ja tota, sulla on ollut tosi kiva päivä ja sun kavereiden kanssa tai vaikka keskenäs ja, ja tota, sä oot paljon rennompi ja sun ei ehkä tarvitse tehdä sitä, jos sä oot tosiaan ravintolaisesta pastaa itse ja sä voit istua vaan ja nautiskella ja harvoin se itse tekemä ruoka kuitenkaan maistuu sitten niin hyvältä kuin toisen tekemä, kyllä se, on se Ensin fakta, mutta tota, sitten tietysti pastassa on usein myös kastike. Sä sanoit, että sä pastan mukaan, mutta sä oot puhunut, että kastiketta mukaan, niin kastike tekee aika paljon kyllä pastaa. Pasta sinällään ei täällä maistu jyrkän miltään, mutta se, että kun se pasta on oikein keitetty ja, ja tota, pasta, missä yksi tärkeimmistä asioista on tietysti pastamalli tai pastan muoto suhteessa kastikkeeseen. Ja, ja tota, teet samantyyppisen kastikkeen siihen, tietysti se, että kun sen on tehnyt joku tyyppi, joka on DNAssa on saanut sen kastikereseptin jo mukanaan sinne ja sitten alkaa tekemään sitä, niin sillä on vähän, ja plus raaka-aineet, niin sillä on niin sanotusti vähän etumatkaa siihen sun tekemiseen, että jos sun pitää aloittaa tomaateista, mitkä on puoliraakoja täällä, niin sun pitäisi ensin kypsentää ne tomaatit jossain tai kypsyttää vaikka omenoiden mie- vieressä, missä on fenyleeniä, ja sitten tota, odottaa hetki, että kun ne rupeaa pikkasen ahistumaan ja sitten alkaa niistä tekemään. Kaikki tämä. Ja sitten tietysti se, että, tota, että sä tiedät olevassa Italiassa, että sekin varmasti maistuu osittain paremmalta se pasta sen takia. Okei. Okay. Kysy vielä tämä. fyysinen koke- kokemus. Mä, mä ajattelin, että se on joko lentokone ruuma, tai sitten se on just tämä. <laughs> Mutta lentokoneessahan ruoka maistuu itse asiassa kun se tosiasiassa on. Senhän sä tiesit. Itse sen tiennyt. Etkö? Okei, okay, no siihen vaikuttaa toi, ilman, äh, toi korkeus ja ilman paine, että tota, ihmisen makuaisesti heikkenee 10 kilometrin korkeudessa. Okei. Okay. No ilman, koska se selittää nyt <laughs> yeah. monta asiaa. Tota, 
Huomasin joskus, joskus semmoisen askeleen, että se ruoan tekeminen muuttui niin kuin, se ei pelottanut. Tuli sen tietynlainen rohkeus ja parantaa ruoan makuun. Se oli selkeästi yksi tämmöinen askel, jonka otin eteenpäin. Kuinka monta askelta sä koit ottaa tässä matkan varrella eteenpäin? Tuommoista selkeitä, että olisi siirtynyt seuraavalla tasolla. No ei sitä oikeastaan sitä tasoa pysty sinällään määrittelemään, mutta kun silloin katsoo jotain vanhoja keittokirjoja. Ja yksi sellainen oikeastaan varmaan merkittävin teos nuoruudesta oli Marko Pierre White. Kirjan nimi on White Heat. Eli Marko Pierre White, joka on vetänyt Masterchefia muun muassa Australiassa ja olisiko UKissa, Englannissa myöskin. Tämmöinen iso tukka, niin iso kaveri, joka itse asiassa Tota, esimies on ollut aikana, että Gordon Ramsay on ollut silloin aikana Harvish-nimisessä ravintolassa, niin töissä Marko Pierre Whitella, kun Marko Pierre White voitti sinne sen kolme tähteä. Niin, äh, se oli semmoinen, että mä sitä aikanaan lueskelin, se on ilmestynyt vuonna 1992 tai 1993 tai jotain tollaista. Marko Pierre White oli silloin tämmöinen ensimmäinen uuden sukupolven kokki, keittiömestari. <köhö> Sitten löytyy edelleen semmoisia raivokkaita haastatteluita, kun, kun tota, Täällä tällä Haaviksessa haastattelemassa ja sitten Marko Pierre ei puhu mitään. Kameralle pilkkoi herkkusia, niin sitten tämä nainen yrittää, haastattelija yrittää saada sitten vähän irti jotain, mutta Marko Pierre ei vastaa mitään. Sitten se kysyy vaan siinä jossain vaiheessa, että meinaanko se nyt olla niin kuin hiljaa koko haastatteluajan, niin sitten se vaan vastaa sille, kun sillä on vähän sellainen yläluokan aksentti siinä englannissa, niin vastaa siihen tyyliin, että no kuulee, että hän tässä nyt yrittää näitä herkkuisia ne pilkkoa tuonne kastikkeeseen, että ei mun tarvitse tässä suomiellyttää, että siitä mä en saa palkkaa. Ja ääni on muuttunut kellossa sitten vuosien saatossa, mutta se oli semmoinen niinku rock-tähti siihen aikaan, että se haistatti kaikilla niinku veet ja tota, poltti tupakkaa ja käytti kokkeliin ja muita huumeita ja jäi kiinni milloin mistäkin. Ja mä muistan silloin, kun se täytti 40, niin se veti Andy McCoy. Se sanoi tota, lehdistölle, että että mä jään nyt eläkkeelle mun 50, 50 miljoonan punnan kanssa ja, ja tota, mä voin tehdä ihan mitä vaan huvittaa, kun ne kysyi, miksi se lopettaa. Ja tota, siellä oli viimeisiä serviisejä silloin sen tämmösiä, se oli viimeisiä päiviä auki silloin Marko Vera Vaiti komennossa se kolme tähän ravintola ja sitten siellä oli siinä joku isohko brittilehti ollut sitten tekemässä haastattelua, tämmöistä jäähyväishaastattelua ja, ja tota, siis Marko Vera Vaiti tuli aikanaan nimenomaan tunnetusta tämmöisestä törkeästä käytöksestä niin asiakkaita kuin sitten lehdistöjä ja kaikkia muitakin kohtaa. Ja sitten tämä haastattelu soljuu ja siinä viereisessä pyörässä istui sitten pari rovaa, josta toinen oli sitten Marko Pierre Whitein mielestä vähän tukevampi ja siihen tuli sitten tämmöinen grillattu ananas siihen eteen. Niin Marko Pierre White oli keskeyttänyt haastattelun ja sanoi, että, että mä en sinuna seisi tota, että ehkä hän saa syöniä kahden edestä jatkaa haastatteluja. Se haastattelija kirjoitti sen siihen juttuunsa ja sen teki mieli maan alle. Että se oli niin törkeä. Se istui siis hänen ravintolassa ja toi hänelle rahaa. Eihän noin toimita. Ja, tota, ja näin, mutta siis mä ostin sen kirjan silloin aikana, että hankin sen. Ja siellä oli jotain tällaisia jälkiruokajuttuja. Mutta mä sitten mietin niitä, miten hemmetissä ne on tehty. Ja mä en palannut siihen kirjaan oikeastaan. Mä luoskin sitä varmaan viimeksi tosissaan joskus 95-96 vuonna ja... Sitten se jäi vaan hyllyy ja joskus sitä sitten silmäilee. Yhtäkkiä ne kuvat voisi näyttää joskus 2000-luvun alussa vähän niin kuin vanha-aikaisilta. Ja... Sitten mä kattelin uudestaan sitä jotain jälkkäriä, että mä mietin, mikähän se olisi jälkkäri. Mä kaivoin, se olisi semmoinen nukatinen homma, missä olisi semmoinen nukatinen levyyttä. Mutta tämähän tehdään näin. Eli käytännössä hyvin yksinkertaisesti, kun siinä, siinä käytännössä tehty semmoinen sokeripyramiidi. 
to, to, tosi ohuita sokerleijereitä, mutta oli vaan niin kuin käytännössä lätkitty siihen pyramidin malliin. Eli neljä levyä ja ohkaisin levyä. Mä teitä tuota valmallakaan voi tehdä ja sitten tulee liian paksuja ja näin ja bla bla bla. Ja mietin, mitä hemmetistä on tehty. Sitten mä tajusin, että se on tehty silleen, että sokeri on sulatettu tiettyyn lämpötilaan, jonka jälkeen se on annettu kovettua, jonka jälkeen se on ajettu pölyksi ja sokeri, jonka jälkeen siihen on tehty semmoinen muotti, semmoinen kolmiamallinen muotti, mihin on sitten se sokeri on isketty tiheeseen siivilään ja sitten niin siroteltu sen muotin läpi riittävän paksuksi kerrokseksi ja sitten joko uunin ylätason tai ton ylävastuksen alla tai Meillä on keittiössä semmoista salamanterit, missä on sama periaate. Niin sulatettu se sokeri varovasti uudestaan niin kuin neste, nestemäiseen muotoon ja otettu sivuun ja annettu jäähtyä, niin se on siinä. Sitten käytännössä neljä sellaista keksii sitten lätkittyä semmoisen jäätölöpallon ympärätä, että sitten hyvin simppeli. Ja siis, mutta mä en huomannut missä vaiheessa, siis, en mä jaksanut sitä reseptiä lukea, se olisi varmaan kerrottu siinä. Mä vaan katsoin sitä kuvaa ja mietin, että mitä on tehty. Ah, okei, okay. mutta se oli sitä samaa aikaa, kun mä hoksasin. Mä oltiin Viikperin Matin kanssa tuolla tota, San Sebastianissa reissussa ja me, me saatiin siellä yhdessä kolmen tähän ravintolassa sellainen lammasannos eteen ja siinä on päällä se lammas, mutta ei ole oikein mistään kotoisin, mutta se mikä herätti mielenkiinnon oli, että siinä on sellainen iso perunalta maistuva pilvi päällä, siis semmoinen niin pleksi, semmoinen, mutta semmoinen kaarva pleksi ja niin kuin jättimäinen perunalastu käytännössä. Ja maistettiin sitä ja silloin ei tiedetty, että se on tehty perunasta, maistettiin, mitä tämä on ja näyttää muovilta ja sitten maistettiin, niin se oli perunainen. Mä sanoin Matille, että on nyt saamarit, onko Espanjassa perunakin näin, näin, näin paljon, paljon isompia kuin Suomessa, että tämähän täytyy olla kooltaan niin joku tämmöinen kurpitsa tai, tai tämmöinen vesimeloni. Taitaa kaikki olla paremmin Espanjassa. Se ruvettiin niin miettiä, niin se hetken aikaa kesti sitten silloin, että varmaan useampi kuukausi mietin sitä, että okei, että tämä on pakko tehdä sillä että kun perunassa on paljon tärkkelystä, että siitä on tehty sellainen lastu. Mutta se lastu ei voida tehdä perunasta itsestään, koska sitten siinä on riittävästi koko, että se perunasta täytyy ottaa tärkeydys ulos ja millä se saa paremmin ulos kuin mehulingolla. Joten mä tein mehulingolla sitä jo muutaman perunan. Perunassa on tosi paljon vettä. Ja sitten sieltä tuli se, se perunan mehu tuli ulos, mutta sitten ongelma on se, että se lähtee tummuun niin valonopeudessa. Valonopeudella niin käytännössä pitää sitten niin jollain pitää se tummuminen pois, jolla mä lisäsin sinne sitten tummumista ehkä se askorbiinihappoa eli C-vitamiinia. Se ei sitten tummu. Ja sitten mä lähdin sitten miettimään, että tästä saa mitä tähän on velli, että kun tämä tänne, niin se tavallaan se, mikä perunajauhanakin tunnetaan, se tärkeys laskeutuu sinne pohjalle hetken kuluttua, se vesi jää pinnalle ja eihän tästä niin mitään keksiä saa tehtyä. Sitten mä mietin, että se pitää kypsentää tietysti ensin ja sitten sen jälkeen niin kuivattaa. No mä lähdin kypsentää, mutta sitten tuli liian paksuus sitten liisteristä, että tuli oikein semmoista mojovan kovaa, semmoista tosi jymäkkää liisteriä. Sitten mä hoksasin sen tota, ohentaan vedellä. Vatkasin uudestaan uuden satsiin ja totasin, että se on paljon elastisempaa. Ja sit meillä oli semmoisia silikonimattoja, sitten levitettiin ohuelti nii, niille silikonimatoille. Ja ihan tommoseen 5-60 asteen lämpötilaa uunin kuivuun. Ei se sottanut kauan, muutama tunti, niin huomattiin, että se on noussut niin kuin ihan kovaksi se tärkkelyskeksi, semmoinen pellin kokoinen tärkkelyskeksi. Mutta sitten se oli väritää samea, koska tämä, mikä me nähtiin siellä Espanjassa, San Sebastianissa, niin se oli ihan kirkas. Ja sitten me miettimään, että miten tämä saisi niin kirkkaaksi. Sitten me tajuttiin, että jos sen dippaa öljyyn ihan nopeasti, mutta sitten meillä oli ensin liian kuuma öljy, öljy ei saanut olla yli, yli 65 asteita, vaan mieluummin semmoinen 55-65 asteinen vähän lämmitetty öljy, jonka jälkeen, kun se dippasi siihen pikkasen lämmitettyyn öljyyn sen keksin, mistä pystyi muovailemaan muutaman sekunnin, jota mistä muovailtiin niitä, ja, ja tota, 
se oli niin tämmöinen tulos, sitten me saatiin sellainen perunan keksi, mutta aika pitkään siinä meni, että se niin joutui ensin vähän miettiä, että mitä se on tehty. Mutta siinä kohtaa oli kyllä tavallaan se, että oli semmoinen onnistumisen riemu ja, ja tota, semmoinen, että lapset on terveitä, kun ne leikkii, että mietittiin, että miten saadaan perunasta tehtyä semmoinen iso keksi. Mennäisi just kysyä, että toiko se, mikä siinä ruoalaitos houkuttaa, mutta ilmeisesti ainakin joiltain osin. No toi, mutta kyllä se tietysti, no ehkä semmoisia enemmän teknisiä puolia, tai teknisiä puolia ratkaisuja, mutta enemmän tietysti, kun törmää niihin ongelmiin, plus sitten tietysti joku peistrithän on ihan noin kondittorit, le, le, makeat leipurit, niin tota, tai makeiden asioiden leipurit, nehän on hirveän taitavia semmoisia tekniikkamestareita, että et mulla on myöskin kondittorin paperit taskussa ja mä tein sitä pitkään, mutta Mä koin sen niin, että se on, siihen täytyy olla pidemmät hermot, semmoiset lehmähermot, kun sitä tekee, että se näyttää aina, kun ne kaikilla videoilla, kun ne tekee, mutta mä väitän, että on epäonnistunut kyllä joskus aika rajusti ja monta kertaa, ja mun hermot ei riitä taas siihen, kun sä hinkkaat ja suklaat ja teet siitä kaikenlaista. Ne on, ne on ihan miellettömiä kyllä, ne, ne, niin kuin mitä ne tekee, sitten ne kaverit, että ne on todella taitavia, että joskus huvit, huvitan itseäni katsomalla niitä niin kuin jostain YouTubesta ja muualta, että, että se on. Mutta enemmän se mulla menee sen, sen maun puolelle ja sitä, sitä kautta, ja tietysti, että löytää uusia raaka-aineita, niin olisi melkein kääntynyt sinne. Hans Välimäki, valtavasti kiitoksia vierailusta kesälantsarotteessa. Hei, kiitos, oli mahtava olla täällä. Kiitos paljon. Kesälantsarotte ja Lauri Saarinen. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 